0: En I'm 64. Martin Dupri en Martijn Breebaard, vrienden sinds de middelbare school, bespreken de leuke en minder leuke kanten van het leven rond je 60ste. Aflevering 19. Slapen nou.
1: Welkom bij aflevering 19 alweer van de podcast When I'm 64. Nou, duidelijk waar we het over gaan hebben, denk ja. ik. Maar eerst ben ik wel heel benieuwd, Martin. Heb je nog wat meegemaakt? Uh, ja, ik, uh, ik, dat kun jij wel iets bij voorstellen...
2: Uh, met mijn tik voor uh, wat grotere uitvaarten, statiebegrafenissen. Ja, jij zat uh, de hele dag voor de buis natuurlijk. Ja, ik, je kunt niet zeggen dat ik daar vol enthousiasme... Dat, dat mag dan niet, maar het is wel zo. Ik heb die gekte voor grote begrafenissen echt... Uh, ik denk dat het begon is in 1962. Nee, 1965, bij de begrafenis van Sir Winston Churchill. En als iemand nog eens naar een, een bijzondere begrafenis... of een uitvaart wil kijken, kijk op YouTube daar staat uh, de tocht van uh, zijn kist op over de Theems, op een boot. En als de boot langs, uh, voer, toen de boot langsvoer, bogen alle bouwkranen die er toen aan de ja, aan de oever van de Theems. Het was prachtig. Het dat is ongelooflijk. daar maar is, ik, ik, daar ik is zeg, Elisabeth natuurlijk ook bij geweest. Hè? Want ik hou van de van de. Ik, ik, de rest van het verhaal klopt hier niet mee, maar ik hou van de kleine dingetjes. Dus het buigen van die kraan natuurlijk niet gaat over hele grote dingen. Maar ik, waar ik uh, voor val zo... De, de begrafenis van Leonid Brezhnev, Ik kan dat niet voor me houden. 1982. Kijkt u even op YouTube. Op het moment dat de kist uh, vier soldaten met twee touwen de kist laten zakken... laat een van de soldaten het touw door zijn handen glippen. Dus Brezhnev die donderde de kuil in voor... De muur van het Kremlin. Ik denk altijd, die man zit waarschijnlijk nu nog ergens in Siberië. Echt vreselijk.
1: Ik had zo vreselijk te doen met die man... die dat op een gegeven moment die kroon van Elisabeth in zijn handen krijgt. Ik denk, ja, je, je zal hem nu maar ja, laten vallen. Zeker. Terwijl je weet dat de hele wereld nou, aan het kijken. Je had
2: die, je had die, die acht mensen met die, die acht mannen. Jongens zijn het nog. Met die, met die berenmutsen op. Ook weer één man speciaal om die mutsen steeds in ontvangst te nemen. en Oké, okay, Die hebben dus de hele tijd die, die, die kist in uitgedragen, maar... Even afgezien dat dat natuurlijk een zenuwslopende opdracht is. Ik weet niet of je erover nagedacht... maar die kist is dus aan de binnenkant met lood met lood, ja, ik las het, ja. Ja, dus Loopslaan. dat is wel even dat je zegt... Nou, Letterlijk. Een klusje. Ja. ja, nee, dat is echt... Maar
1: weet je wat ik, wat ik dus zo mooi vind... is die, die, die tradities, hè? is toch magnifiek... Coat schreef op Twitter, daar was ik wel een beetje met haar eens... dat het haar uiteindelijk een klein beetje tegenviel... omdat ze zich net als ik verheugd had op het breken van die stok. Die stok ja, die dus weinig. ooit gebruikt is om hovelingen... die niet helemaal bij de les zijn, een klein tik te geven. Ja. En uh, die dan gebroken wordt door... Ja. Als, als einde ook
2: overigens, want het is de, de, de Hofmaarschalk. Ja. Dus, uh, het is ook het einde van zijn werk. Ja, nee, Charles precies, komt maar met het zijn eigen Hofmaarschalk. Schitterend. Ja, ongelooflijk. Ja. Maar helemaal prachtig. Ja, de de NOS-schout vond ik nogal te kort. Onwaarschijnlijk mooi is het dat, dat, als iemand die begrafenis gezien heeft... dan heb je gezien dat achter die kist de hele dag liepen de vier kinderen van Elizabeth. Mm -hmm. En daarachter hun kinderen. Mm -hmm. Dus naast elkaar liepen Charles, Andrew en, en Edward. En zo kwamen ze uh, in Windsor ook uh, die St. George's kapel uit. En toen, toen gebeurde er iets heel bijzonders, vond ik. Toen kwam er een auto voorrijden en daar stapte als eerste in... Uh, Charles met Camilla... Mm -hmm. En de tweede auto zou naar uh, gebruik van de dag dan moeten zijn voor uh, zijn broers of zuster. Maar dat gebeurde niet. In de tweede stapte in uh, William en zijn vrouw. Okay. Want vanaf het moment dat kroon en scepter uh, en wat is het, de, de, de appel, de, de, de regalia haar waren ontnomen. Was, zeg maar. het, kon was het koninklijk
1: huis ook anders geschuffeld? Anders geschuffeld. Ja, 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 ja. Dus ja, goed. Bijzonder. Mooi, ja. Maar dat jij zegt, het NOS schoot daarin tekort. Jij werd ja, dat daar niet miste, op schat Nee, je de... miste dat gewoon, oh, dat okay, soort ja, ja. Ja, ja. ja, Ik vind dat prachtig. Ja, ja, ja. ja.
2: Oké, okay, Martijn. Ja, nou ik ja. kan hier
1: nog wel een tijdpoosje over ja. doorgaan, namelijk. Dus ik, <laughs> ik denk, dat je ik jezelf <laughs> je je ja, ja, moet... tegenhoudt. Je zou er een uur over kunnen praten. <laughs> <laughs> nou, ik heb iets, iets minder uh, uitgebreid. Maar wij hebben afgelopen dinsdag uh, de jaarlijkse studiedag meegemaakt. En. Alle collega's van mij die lesgeven op middelbaar onderwijs... die kennen de studiedag als een uh, dag waar ze staan niet te trappelen, laat ik nee. het zo zeggen. Dat zijn toch eigenlijk altijd dagen die een soort on, onplezierige onderbreking van de lesroutine zijn. En dat is vaak omdat zo'n dag, hoe goed bedoeld ook en hoe mooi georganiseerd ook... maar het is heel... en ik, ik kan het zo langs zeggen, want ik doe dit schrik niet... maar toch al meer dan 40 jaar, 45 jaar... En het is elke keer hetzelfde, weet je wel. Goede groepsgesprekken over de intrinsieke motivatie... van een 3H voor leerlingen, over een betere manier... om te kunnen determineren, enzovoort, enzovoort. Dan ga je groepjes uiteen met je post-its. En na een half uur kom je met z'n allen weer bij elkaar... en dan wordt het, wordt het een groot groep. Ja. Nou ja... Kortom, daar zie je niet echt. Uh, uh, Het, da, 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 de daar enthousiasme je niet spatteren. echt naar uit. Nee. Nee. Nou, afgelopen dinsdag moet ik zeggen, heb ik eigenlijk de leukste studiedag uit mijn carrière meegemaakt op de kijk, Valreep. Uh, in de eerste plaats vanwege de plek. Het was in Ruigoord. Ik weet niet of jij Ruigoort ja, ja, kent. Ja, ja, ja. Uh, maar voor de mensen die Den dat o. niet kennen, ja, dat doet mij altijd een beetje aan zo'n Asterix conclaaf denken. Weet ja. je, je, je wordt letterlijk ingeklemd tussen de containerhavens en de windmolens. En daar is een heel klein. Ja, een dorpje. dorpje, een, een, een hippie-kolonie eigenlijk. Het, het is een soort openbaar museum. Wie daar nooit geweest is, moet daar zeker gewoon eens een keer naartoe. Gewoon rondlopen. De ene atelier grenst aan het andere. Heel veel kunstwerken staan buiten. Nou, daar was onze... Uh, studiedag. En dat is dan niet alleen van mijn school, maar van drie scholen met hetzelfde bestuur. Oh. Dus daar liepen toch zo'n 200 à 300 docenten rond. En het grappige was, uh, sommigen die daar kennelijk heel vaak geweest waren op landjuweel. Mm -hmm. Dat is daar zo'n uh, zo festival. Maar ook een aantal docenten waarvan het overduidelijk was dat ze volstrekt uit hun comfortzone uh, waren. En dat waren dan ook de hele dag nog allerlei workshops, die dan juist niet zozeer over onderwijs gerelateerde dingen gingen. Ik gaf zelf een workshop waarin we Good Vibrations van de Beach Boys zagen zingen bijvoorbeeld. Maar er was ook één workshop, dat zegt het misschien nog het beste... Uh, waarbij een bewoner uh, uh, van Ruigoord... Ja. <laughs> een volstrekt do doorgerookte hippie met, met uh, grijs lang haar... die een, uh, die een lezing gaf uh. over de geschiedenis van Ruigoord... En uh, ik, uh, ik was er helaas zelf niet bij, maar ik heb van collega's gehoord... dat hij op een gegeven moment, midden tijdens, het hij ging alle kanten op in het verhaal... en midden tijdens het, ja, ik heb het trouwens ook nog een keer hier met Gerard Reven gedaan. Oh. <laughs> ook twee collega's elkaar aan. Zegt hij nou dat hij het met Gerard Reven gedaan heeft? Nou ja, dat was een beetje de sfeer van die dag. Ik moet zeggen, ik vond het, een, ik vond het echt een verademing. Het was een openbaring. Ja, dat ja. was echt een, 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 nieuw, soort, uh, een nieuw, leuk. nieuw soort studiedag. Heel erg leuk.
2: Waar gaan we het over hebben, Martijn, vanavond? Nou,
1: Martijn, waar gaan we het over hebben? Ooit, in wat bijna als een vorige leven voelt, moet ik zeggen, sliep ik als ik in bed lag onmiddellijk in. En nog belangrijker, kon ik moeiteloos uitslapen tot tien uur. Dat is waar, Eindmal. De slaap en de problemen die daarbij horen, zijn voor mij nu een behoorlijk probleem. En het lijkt erop dat dit leeftijdsgerelateerd is. In aflevering 19, met de titel Slapen Nou... praten we over slaapstoornissen, over slaapproblemen. Mm -hmm. En dat dit voor jou bekend terrein is... dat mogen wel blijken uit de brief van je dochter Marijn. Oh.
0: Brief aan mijn vader. Elke aflevering schrijft Marijn Iwema een brief aan haar vader Martin. Vandaag de brief van donderdag 29 september.
3: Hoi pap. Oeh, deze keer weet ik eigenlijk niet zo goed wat ik je moet schrijven. Slaap en jij zijn zo'n slechte combinatie. Het enige waar ik het aan zou denken is aan een filmpje van toen ik zo'n drie jaar oud was en jij me naar bed bracht. Je zong een liedje van Willeke Alberti voor me. En nog steeds wanneer ik dat liedje hoor, dan kan ik dat gevoel van toen helemaal terughalen. De veiligheid en de vanzelfsprekendheid waarmee ik toen in slaap viel. Wat zou het fijn zijn wanneer voor jou slapen ook weer vanzelfsprekend zou worden. Van mam kan ik me niet anders herinneren dan dat zij van slapen houdt. En het liefst overdag ook nog het dutje doet. Van jou kan ik me niet anders herinneren dan dat je heel kort slaapt. Maar volgens mij vond je dat vroeger best wel een kracht van jezelf. Maar sinds ik volwassen ben geworden, lijkt het alsof je er juist steeds meer last van bent gaan krijgen. Ja, slapen gaat natuurlijk vaak over veiligheid en over rust. Ja, Slaaphygiëne is daar natuurlijk ook op gebaseerd. Overdag bewegen, niet op de bank slapen. Vier uur voordat je gaat slapen, niet meer zwaar tafelen. En je bed moet ook een fijne plek zijn. Waar je alleen slaapt en seks hebt en waar je niet langer dan een half uur wakker ligt. Tja, volgens mij doe je het meeste hiervan al lang. Veel mensen kunnen niet slapen doordat ze liggen te piekeren. Is dat bij jou ook zo, pap? Ja, ik weet dat het je helpt om radio te luisteren s'nachts. Is dat om je af te leiden van je gepieker? Want als dat zo is, zou je er dan voor openstaan... om
2: daar eens therapie voor te gaan volgen? Kus. Goh, Marijn, ja, piekeren. Nee, piekeren, nee, niet echt. Uh, vroeger misschien uh, veel ontevreden en, en tegenwoordig uh, niet altijd... Ze mag gelukkig met mezelf, maar piekeren, nee. nee. Uh, ik denk dat toen ik vroeger een bedrijf had, ik, ik, heb ik vaak risicovolle besluiten moeten nemen. En, en uh, ook vervelende besluiten uh, uh, bekend moeten maken. En toen heb ik wel geleerd dat piekeren niet, niet zinvol is. Het, door piekeren verandert er niets. Nee, die, die, die slaap bij mij... Die komt gewoon niet en als ik eenmaal slaap, uh, word ik vaak wakker. Daar heb ik wel mee leren leven. En waar ik mezelf ook over verbaas, is dat ik er eigenlijk ook niet de bereidheid heb om er veel moeite te doen uh, om er van af te komen. Het is lastig en daarom hebben we vanavond als gast Francisca Kramer...
1: De Francisca-kamer. Yes,
2: onze francisca Kramer. Onze francisca <laughs> Welkom, Francisca. Hier bij ons aan tafel. En de eerste vraag, we vallen maar meteen in, uh, met de deur in huis, Francisca. Wanneer spreken we eigenlijk van een slaapstoornis?
4: Nou, officieel heb je een slaapstoornis als je twee maanden of langer moeite hebt met bijvoorbeeld in slaap komen... Um, dat ja, dan je heb je dan... wel een slaapstoornis. Dan uh... heb jij wel een slaapstoornis, ja. <laughs> Daar hoef je geen uh... psycholoog voor te zijn. Maar dat je dan ook overdag moe en slaperig bent... of dat je op een ongewoon tijdstip slaapt... of dat je slaapwandelt, nachtmerries hebt, angsten aanvallen... tanden knarsen of onrust in de benen. Dat zijn eigenlijk de meest voorkomende slaapklachten. En als je die dan langer dan twee maanden hebt... dan spreek je van een slaapstoornis...
1: En dat heeft dus niet zozeer te maken met het niet in slaap kunnen vallen. Want dat is bij mij geen enkel probleem. Ik slaap echt binnen vijf minuten. Maar ik ben ook altijd na een paar uur wakker.
4: Ja, dat heet een doorslaapstoornis. Ja. Dus je hebt inslaapstoornissen en doorslaapstoornissen... En daar heb jij dus last, ja, van. Ja. Ik ik, last ik, van. Ja, precies. Ik,
2: ik heb het alle drie. Uh, <laughs> nee, de derde van de is uit nee, de uitslaapstoornis. De uitslaapstoornis. <laughs> ja, die is er ook. Dat ook nou, zo is zo verschrikkelijk dat je dus niet meer kunt uitslapen.
4: Ja.
1: Ook heel vervelend ja. dus, voor de partner. Ik weet dat Mea echt af en toe die kan zich dan verheugen op zaterdag. Van nou, nu hebben we we hoeven niks. Kunnen van, tot van. tien uur blijven liggen. Ik ben om acht uur klaar wakker. Ja, dan, dan
4: maak jij toch alvast lekker het ontbijtje. Ja, dat gebeurt ook.
1: Dat gebeurt <laughs> ja. ook ja.
2: Maar we, we wilden de leeftijd niet koppelen aan dit onderwerp. Maar is dat, is dat een leeftijdsdingetje? Dat, ja, helaas dat... wel. Ach, God, <laughs> de God, wat de goede. Is dat zo? Ja? ja, dat heb ik nog eventjes opgezocht. Het is niet alleen minder slapen, maar het is gewoon ook... Dat, dat uitslapen, de lol daarvan gaat weg. Met het
4: nou ja, naarmate mensen ouder worden, verandert je slaappatroon. En ouderen worden vaker wakker, slapen lichter. Hebben tijdens de slaap meer last van geluid. En brengen minder tijd door in de diepe slaap. Dus ja, het uitslapen valt daar denk ik ook bij ja. onder. Dan is het buiten al licht, geluid. Dus
1: je wordt sneller gestoord. Wij hebben het eerder met jou gehad over de lifequakes. Dat ja. is een beetje waar ik aan moest denken. Want ik heb eigenlijk, voor zover ik me kan herinneren... die echte slaapproblemen zijn ontstaan in de periode... dat wij elkaar ook leerden kennen. Ja. Dat ik in een soort lifequake zat. <laughs> ik, Mentale crisis. Oorzaken, ja. Ja. Maar uh, is dat ook gebruikelijk? Dat je daardoor eigenlijk de rest van je leven sprak hij optimistisch, <lacht> last krijgt met, 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 met slapen?
4: Nee, op zich is um, slecht slapen bijna altijd een gevolg... van bijvoorbeeld depressie of angst of burn-out... of een andere psychische stoornis, maar ook oorzaak. Want als je al heel lang slecht slaapt, ga je hm. natuurlijk slecht functioneren. Dus er is net nieuw onderzoek uit... waaruit blijkt dat um, mensen die gevoelig zijn voor depressie... Als je die behandelt voor een slaapstoornis, dat die depressie dan op den duur ook verdwijnt. Zonder dat er überhaupt iets aan die stemming gedaan is.
1: Nou, in het klein kan ik me daar wel iets bij voorstellen. Ik voel ja. me gewoon overdag zoveel beter als ik wel een keer goed, ja. echt goed geslapen. heb. Ja, je hebt. voelt
4: je natuurlijk verrot als je de hele ja. nacht slecht slaapt en dat weken achter elkaar. Het functioneer gewoon minder goed. Dus je wordt futloos, je wordt emotioneel labieler. Dus je bent veel kwetsbaarder op allerlei fronten. Behalve Martien,
2: kennelijk. Nou, dat emotioneel uh, labiele, dat herken ik wel. Ja. <laughs> ben je al vanaf je twaalf Ik dacht dat. Nee, ik dacht <laughs> Kinderen maken zich altijd zorgen of dat met mijn leeftijd te maken heeft. Dus dat je echt geen. Zeg maar, geen toespraakje kunt houden of uh, opa huid... past uit ja. in tranen. Ja, oh, ja, dat... ja, ja. ja dat,
4: is ook, dat hoort ook wel bij ouder worden. Ja,
2: Maarten dat van Rossum die was uh, hoorde ik laatst ook uh, erg veel last van had.
1: Sarah Kroos, waar ik lange tijd mee gewerkt heb, dat was echt iemand van de powernaps. Die ging ja. bij ze spreken en dat kon ze ook echt in het theater nog even een kwartiertje voordat ze op moest. Ging ze even een kwartiertje slapen. Wow. En dan um, viel ze ook echt in slaap? Dan viel ze echt in slaap. Ja. Okay. En dan kwam, werd ze ook echt... Nou herboren is misschien een beetje groot... Oh. Maar je, je, je deed haar goed. En ja. ze had het ook nodig. Ja. Uh, is er iets van onderzoek gedaan... waaruit zou blijken dat die overdag slaapjes opgeteld kunnen worden bij, bij de slaap die je s'nachts tekortkomt. En nou, is het dan hetzelfde, of niet?
4: Volgens mij kunnen ze niet opgeteld worden bij die slaap s'nachts. Want je slaap bestaat natuurlijk uit verschillende fases... Hè, waarbij die remfase ook mm. heel belangrijk is. Je moet in die diepe slaap komen om echt te herstellen. Maar zo'n slaapje overdag kan fantastisch werken... maar niet langer dan 20 minuten bij voorkeur. Omdat ja, ja. je dan in zo'n slaapritme komt... en als je daar dan middenin wakker wordt... dan voel je je vaak niet prettiger. Nee. Maar zo'n 20 minuten slapen kan heel goed zijn.
1: Als je het kan. Zij kon het. Ja. En jij uh, ook het. volgens mij, of niet? Nee, want ik ben,
2: ben inderdaad, als je dat woord, ik ben verrot als ik ga slapen. <laughs> ik ben echt helemaal kapot als ik overdag zijn, uh, ja. even ga slapen. Dat, dat komt niet meer goed.
4: Dat zou dan misschien ook kunnen komen, doordat je s'nachts zo slecht slaapt. Ja. Dat je overdag, als je dan eenmaal slaapt... dat je lichaam dan eigenlijk helemaal die slaapcyclus in wil.
2: Ja, ja ik, heb, ik heb geen... Goed, het, het, het wordt snel te persoonlijk... maar ik begrijp sowieso niet waarom het uh, s'avonds een probleem is... en overdag niet. Nee, ik dat, maak dat... overdag dus ook gewoon helemaal mee als ik in slaap val... Dat ik in slaap val. Ja, je voelt je ik... wegzakken. Ja, dat heb ik van mijn leven nog niet meegemaakt, uh, s'avonds. Uh...
4: Nee, dat, 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 dat weten we natuurlijk ook niet. Dat is ook heel moeilijk om antwoord op te geven, denk ik. Maar wa wat misschien uh, mee kan spelen, is duisternis. Dat je bang bent ergens voor het donker, dat er een soort gevoel van dreiging dan uh, ontstaat, waardoor ja. je brein alert wil blijven.
2: Ja, dat is dan, ja, jij bent, dus jij een bent bang enorm. voor donker. Ja.
1: Krankzinnig. Eén van de dingen die echt veranderd is. Het is bijna gênant om te zeggen, maar ik kan niet meer slapen zonder licht aan. Mm -hmm. Ja, ja. ja. Ben je echt heel erg bang voor geworden. Ja. Nooit gehad. Ja, en... en dat
4: wordt dan aangeleerd gedrag ja. ook uiteindelijk. Ja. Hè? Dat je als je brein donker associeert met angst, ja. Ja, uh, wel rusten, maar dat gaat er niet meer lukken. Nee, precies. Terwijl overdag, als jij lekker in het zonnetje op de bank ligt, dan voel je, oh, alles is veilig, ik kan ontspannen. Er is geen gevaar. Dat is
1: nog één dingetje. Die, ik realiseer me dat het een beetje een ander aspect is. Maar boeit me wel heel erg. Dat is de rol die dromen spelen. Mm -hmm. Ik heb ook echt sinds, nou, sinds vrij kort eigenlijk van die vervelende... Droom waarbij je waarbij zelf, wat doe je zelf aan? Weet je, de droom ik bijvoorbeeld over theater, waar ik toch eigenlijk een hele leuke tijd gehad mm heb. -hmm. Maar die dromen zijn allemaal van die faaldromen, weet je wel. Ja. Je, je doet alles fout, je bent overal te laat. Dat je echt denkt van wat, wat zonde, dat je niet gewoon met een leuk uh, gevoel terug kunt kijken en prettig kunt dromen over een deel van je leven.
4: Maar dat zou ook heel goed te maken kunnen hebben met wat er in het heden gebeurt. Want je vertelde me net dat je qua werk of ik dat kan vertellen, met een koor bezig bent. Mm -hmm. Dus je bent iets nieuws aan het doen. En dan kan er onderliggend natuurlijk ook een soort faalangst optreden... wat je brein dan koppelt aan uh, herinneringen. Ja. En dat je dat dan in je droom of als je gaat voorbereiden op het falen... Nou ja, en, misschien en, bang voor bent.
1: Ja, en dat je dus echt in een soort paniek ja. wakker kunt schrikken. En, en, en naar mijn idee is dat dan de oorzaak van de, de, de droom, weet je wel. Ja. De, de, de culminatie van ja. die. Uh, is heel vervelend. Ja. En duurt ook echt lang voordat je daar dan weer. Oh
4: ja, weer daar kan je dan in blijven bent. hangen, hè? Ja. ja. Ja, dat ken ik wel, ja.
1: ja. Het gevoel dat
2: je. je alle tentamens dat heb ik dan alle tentamens ja. gehad behalve de laatste ja. maar daar heb je ook nooit iets aan gedaan maar die heb je morgen
4: ja dat heb ik ook dat heel
2: vaak <laughs> ja.
1: en uit dat gevoel te komen is heel lastig ja,
2: ja. Klopt. En ja. ik vind
1: het ook zo zonde, want ik vind dromen ja. iets fantastisch. Er komen kunnen gewoon dingen uh, terugkomen waarvan je denkt, ja, dat zou ik bij volle bewustzijn zou ik dat nooit op kunnen roepen. Nee, en dan wil van je, die, die dromen ken ik ook wel, dat je gewoon kunt genieten van, ja. van, 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 van mooie herinneringen, weet nou, je. Wel. je hebt
4: een verschijnsel dat heet lucide dromen, dat je dus in je droom je bewust wordt van het feit dat je droomt. Ja. en dat je dus in die droom ook kan gaan regisseren van, oh, nu wil ik dat er dat gebeurt, of ik ga nu daar en daar. ja, en dat schijnt te trainen. Te
1: zijn. Oh, dat lijkt me een hele goede ja, dat lijkt me
4: fantastisch.
1: <laughs> ja. ik, ik ken wel, dat heb je soms, dat je zo half half slaap, half, half, half wakker, weet je wel. Ja. Dat, je, dat je het idee hebt dat je die dromen een bepaalde kant op kunt sturen ja. soms. Oh, wat goed dat je dat ook kunt trainen. Ja. Nou, Martien, dat is een van de dingen, daar moesten ze maar eens achterheen gaan.
2: Ja, dat nou, beantwoordt nog niet de vraag. een andere vraag die we hadden is, die, waar ik mee zit. Worden slechte slapers of mensen met slaapstoornis, worden die zo geboren of worden die gemaakt? Kan in principe iedereen gewoon goed slapen?
4: Nou, volgens mij kunnen de meeste mensen in principe goed slapen. En valt dat ook wel te trainen. Maar er zijn ook wel factoren die slaap belemmeren. Bijvoorbeeld uh, mensen die PTSS hebben, posttraumatische mm -hmm. stressstoornis, Die zijn vaak hyperalert. Dat is een van de kenmerken van PTSS. En dan heeft je brein, uh, die wil steeds alert zijn... en voorkomt dat je wegzakt. Omdat er steeds het ja. idee is, er is gevaar, ik moet opletten, ik mag niet slapen. En dat kunnen baby's... Uh, het onderzoek is gebleken dat moeders die veel stress ervaren... In, terwijl ze zwanger zijn... Dat kunnen doorgeven aan hun baby's. Dus hun stresssysteem staat dan scherper afgesteld. Waardoor nee. het misschien mogelijk is dat zij als baby ook slechter in slaap kunnen vallen. En wat er wel eens gebeurt als baby's heel slecht slapen. Die ouders worden natuurlijk wanhopig. Ja. En steeds gestrester, wat ook weer inwerkt op dat slechtere slapen. Ja. Uh, wordt het kind wel eens opgenomen in het ziekenhuis. Ja. En er wordt een training mee gedaan. En dan lukt het toch vaak wel om ze goed te leren slapen. Maar dat is dus wel uh, persoonsgebonden. Wat misschien ook wel belangrijk is om te melden... is dat het ook zo is dat um, slaapstoornis ook geregeld wordt veroorzaakt... door lichamelijk, dat er een lichamelijke aandoening is. Uh, diabetes is een bekende, dat je daardoor slechter slaapt. Um, uh, hormoonveranderingen, bijvoorbeeld vrouwen in de overgang... is ook ja. heel bekend dat die slechter slapen. Dus er zijn veel... Factoren die daar aan bijdragen. Of
1: de combinatie misschien ook. Hè? Toen ik die, de diagnose COPD kreeg, ja. was ik zeker de eerste nachten zo bang voor kortademigheid ja. dat ik daardoor ook uh, veel slechter Ja, en dan schreef. ga je
4: natuurlijk ook niet ontspannen naar bed. Nee, nee. En dat is ook een heel veel voorkomend probleem. Je slaapt een paar nachten slecht en dan denk je de volgende nacht, ik moet nu slapen, Precies. want anders, want ik je heb je morgen afvergeten. dat en dat en dan, dan kun je het vergeten. En dat is wel aan te pakken ja. met cognitieve gedragstherapie. Ja, en we hebben natuurlijk bij mannen de prostaattoestand s'nachts. Je moet twee of drie keer per nacht eruit om te plassen. Ja.
2: ja, ja ik wij... zit even, even ja. na te denken waar wij, <laughs> ja. wij hier maar kunnen... Martien denkt aan uh, zijn prostaat, eigenlijk. Nee, nee, nee. <laughs> ik was laatst bij een vervanger van de huisarts. Voor iets onbenulligs. En toen zei die man, ja, maar dat klopt ook wel... Want uh, ik lees dat u natuurlijk... Ja, door uw slaapapneu uh, heeft u daar natuurlijk ook problemen mee. Met dat steeds, want u wordt steeds wakker.
4: Want je hebt slaapapneu.
2: Nou, dat wist ik zelf niet, maar dat, hoorde, dat, nou ja. dat vertelde hij mij dus. Ik vraag me ook af of het zo is. Maar oké, okay, hij zei dat dus. Toen daar heb ik eens naar gekeken. En wat, je, wat waar is... En uh, ik kom straks bij die, bij, die, bij die prostaat... of het naar een toilet moeten gaan... Wat waar is, is dat ik beter kan slapen, langer kan slapen, als je zo'n foute neuspray gebruikt oh ja. waar je aan verslaafd raakt. Want dan adem ik dus blijkbaar beter, slaap ik langer. En nu word ik regelmatig wakker. En als ik dan toch wakker moet, dan ga je naar het toilet. Dus dit is een, een dingetje ja. inderdaad.
4: Ja, maar zo'n neusspray, dat is helemaal niet zo erg, hoor. Om op jouw leeftijd altijd te gebruiken. Want oh, stel dat je is worden... Maar
2: met die X erin, is, het schijnt toch echt niet goed te zijn? Nee is dat hoor, ik heb dat
4: laatste... Mijn zus heeft dat ook. En Rob, mijn man, is natuurlijk ex-huisarts. Die zegt, ja. Joh, ja, dat is inderdaad moet je dat niet doen als je jong bent. Maar als je boven de vijftig bent, wat maakt dat nou uit?
2: Weet je wat helpt?
4: Nou? Afvallen. Dat helpt sowieso tegen heel veel dingen. Ja. Ja.
1: Een mooie conclusie dat in jouw praktijk blijkt dus eigenlijk slaap oorzaak en gevolg ja. te zijn. Klopt, ja. Slaapstoornissen.
4: Heel irritant. En een ontzettend onderschat probleem. Ja,
1: Maar het is natuurlijk ook een verdienmodel van de bovenste orde. Ja, orde, want he?
4: het is een gigantisch probleem. En iedereen het wil lekker allemaal slapen.
1: aan... aan aan, aan dingen kunt... therapieën en apparaten... Complete praktijk kom, in Den Haag. Wij dus
2: gewoon Legt u 1000 euro neer en wij zorgen dat u gaat slapen.
4: Ja, dan word je opgenomen in een slaaplaboratorium... Ja. voor een nacht. En dan, dat bestaat, het, uh, ja, het slaaplaboratorium. Slaap ja, 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 en dan, ja, dan, dan wordt gekeken jou, hoe jij slaapt en wat je doet.
1: Slaapt. Dus daar wil ik naartoe met jou. Ja.
4: Nee, in het kader van ja. uh, deze
5: podcast. Ja. Maar nog, dan mag ja. ik I spend my night shooting at the stars I'm Trying to change the world this time And I know it's a long shot, but it's working out so far So I spend my night shooting at the stars I never get sleep, sleep, sleep No, I just read
4: Mijn quote van vandaag komt van Contesse Diane de Brosac. Dat was een uh, schrijfster uit de 19e eeuw. En uh, zij zegt: De slaap is de enige vriend die niet komt wanneer men hem roept. En ik moet zeggen dat ze daar volkomen gelijk in heeft, want. Uh... Nou ja, vanaf mijn twintigste slaap ik slecht. Dus uh, ik, 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 weet, ik denk dat zij ook
2: wist waar ze het over had. Nou, Coat, die is wel spot-on dit keer. Ik, uh, ik voel me helemaal, uh, helemaal bij je thuis. Ja, dat is inderdaad zo. Je ligt maar en er gebeurt niets, er, er komt geen slaap en als die er is, is nog een ontrouwe vriend ook, want hij loopt zomaar weer weg.
1: Maar misschien moeten we eerst jouw slaapproblemen een beetje tegen de mijne afzetten, want ik hoorde van jou dat je dit dus echt al hebt sinds je...
2: nou elf, twaalf, veel jaar geleden. ja, altijd Maar je hebt wel. dus
1: bijna je hele leven gedaan met hoeveel uur slaap per nacht, zeg maar?
2: Nou, ik, goed, toen ik zeg maar jong volwassen was, tot, tot uh, zeg maar ste denk ik, misschien wel iets ouder, vier uur, 4,5 vier uur per nacht. Dat ging ook joh. nooit, ja, we gingen ook nooit vroeg naar bed of zo. Dat, dat, dat ging eigenlijk wel. Ik, hey ik, kan, ik kan dat ook vrij, zo heel lastig dat je daar geen, uh, ik kon dat vrij goed zeg maar. Ik, uh, ik had inderdaad, wat ik al tegen Marijn zei. Niet echt last van piekeren of zo. Ik lig, ik lig vrij rustig.
1: Maar realiseerde je je wel, dit is niet normaal? Of was ja. het voor jou het voorkomen vanzelfsprekendheid... dat je met 4,5 uur per nacht deed?
2: Nee, dat niet. Maar nee, maar ik, ik had me aangeleerd om gewoon rustig te blijven liggen. En dan rust je natuurlijk toch wel uit. En ik vertelde, ik ja. je heel stelt dat ik vroeger inderdaad wel altijd slaaptabletten uh, had. Die gebruikte ik niet. Maar die gebruikte ik als, zeg maar, als geruststelling. Want als je dan echt een paar nachten niet geslapen hebt, dan maakt paniek zich van je meester. Zeker. En dan gaat het helemaal niet meer lukken. Dus als je nou die pillen hebt en je weet dat je wel zou kunnen slapen, dat helpt enorm. Dat, uh, dus. Maar dat, dat is het enige wat ik eraan gedaan heb eigenlijk.
1: Ik, ik moet je zeggen, ik, ik kan me daar dus niets mee voorstellen. Ik, nou, ik heb misschien een paar keer in mijn leven meegemaakt... maar dat je niet in kunt slapen, dat lijkt me echt rampzalig. Omdat nee, zo dan ook de paniek komt van ik moet ja. nu slapen, ik moet nu slapen. En nee, zo'n vrouw heb ik ook. Ja. <laughs> Als nee, wij even, niet ervoor
2: zorgen dat wij ongeveer op dezelfde tijd naar bed gaan... dan maak ik de Marianne niet meer wakker mee. ja.
1: Nee, maar er is bij mij natuurlijk wel wat veranderd eigenlijk... Ja, ik denk dat dat vakantie... Ik ben sowieso niet zo van de vakantie. De angstaanvallen als ik ze had, was vaak in vakantie. Dit was ook ja. in Griekenland op een gegeven moment. En, maar dat is alweer lang geleden. Maar sindsdien uh, word ik eigenlijk altijd wakker rond een uur of drie, half, vier, zeg maar. En ik ken alle do's en alle don'ts vooral ook, ja. weet je wel. Geen beeldschermen, niet op de wekker kijken. Nou ja, ik zit altijd om drie uur journaal te kijken s'nachts... Ja. Met, met een kopje thee, alles wat niet mag, zal ik maar zeggen. Uh, en vaak val ik daarna wel in slaap. Maar het is wel een gebroken nacht, natuurlijk. Ja, je moet je resetten. Ja. Ja. En ik heb daar de volgende dag dan toch wel behoorlijk last van... terwijl ik uiteindelijk, denk ik, toch een stuk meer geslapen heb dan, dan jij. Maar... Is jouw lijf dan zo sterk dat je, dat, dat allemaal goed gaat? Met, het ja, geweest. Ik,
2: ik denk geweest. Want ik, ik, zonder dat het nou één klaagzang moet uh, worden. Maar de, ik, ik kom daar vroeger beter tegen, denk ik, dan tegenwoordig. Mijn humeur of het korte lontje ja, ja. en zo is lastig. Ja. En en maar ik schijn ook de verkeerde dingen te doen. Dat je, de, de, wat jij nu net zegt, de, alle do's en don'ts. Ik dacht dat het goed was en ik dan kapot ben... s'avonds om een uur of half tien. Ik heb natuurlijk hele lange werkdagen op het moment. En zeg ik, om half tien, ik ga naar bed. Terwijl ik eigenlijk een avondmens ben. Ja. Maar ja, dat betekent dus dat ik inderdaad... om half drie is het ook nou echt helemaal afgelopen. Er komt, komt geen slaap meer aan te pas natuurlijk.
1: Maar ik heb ook de oplossing. Ik bedoel, moet je, moet je dan juist vroeger naar bed gaan? Moet je dan later naar bed ik gaan? Heb,
2: ik, dat, daar zijn de theorieën natuurlijk heel verschillend in. Kijk, ik, ik denk dat ontspanning... Je moet ineens denken aan... jij het vroegere vriend... Jaren geleden had jij een vriendin.
1: Had nee, ik een vriendin.
2: Ja, in 1978 moet dat geweest zijn. Iris Juda. Oh ja, violiste. Ja, en, en omdat ze violiste was, uh, wist zij iets van yoga. Dat moet je me nog maar een keer uitleggen. Maar dat, het is natuurlijk niet natuurlijk om zeven uur per dag met zo'n ding onder je, onder je kind te staan. En om dat weer op te vangen, doen zij aan yoga. Mm -hmm. En zij heeft mij eens een keer op de middenweg, woonde ik toen nog in Amsterdam... Een uh, of twee avonden, zeg maar, onderhanden genomen en gezet, dat Doe je ook helemaal fout en nu dit ontspannen en dat ontspannen. Nou, dat was geweldig slapen, kan niet anders zeggen. Maar ja, ik, dit, dit is natuurlijk dit is het enige wat ik er misschien ooit echt aan gedaan heb. Ja,
1: maar zou het niet ook per persoon heel verschillend zijn? Ik bedoel, we, we kwamen ja. allebei tot de conclusie dat dat het natuurlijk een enorm uh, mera is als je kijkt ja. naar de oplossingen. Daar gaan we straks nog wel eventjes op terugkomen, ja. maar. Uh, meditatief nou, wandelen. Uh, ik heb nee, mensen ik gelezen klink, die zeggen... je moet juist wel gaan wandelen vlak voordat je gaat slapen. Mensen die zeggen je moet juist niet gaan wandelen. Ja,
2: nee, maar ik heb natuurlijk sowieso al... als iemand tegen mij zegt je moet... dan, <laughs> dan, gaat, dan, al het, dan gaat het al mis. Ja, niets. maar ik heb wel de, de, dus de is, wanhoop
1: gehad. En jij misschien ook wat. Ik, denk, ik wil gewoon iets vinden wat bij mij werkt. Ja. Fysieke ja. vermoeidheid, dat werkt bij mij eigenlijk nog... Het beste, het beste. Ja, waarschijnlijk, Ja, ja. Warm bad, wil ook wel eens helpen? Nou ja, wat ik net, wat ik net zei, dus de,
2: de, 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 de neuspray, dat je normaal kunt ademhalen, ja. dat werkt, maar schijnt niet goed te zijn. Weer om andere redenen.
1: Uh, nou ja, alcohol, dat werkt bij mij in ieder geval niet. Nee, maar dat, schijnt ook, dat is ook een dingetje. Dat mensen denken dat alcohol uh, sluimerend werkt, zal ik maar zeggen, maar er schijnt, schijnt eerder een soort up
2: Nee, het werkt in zoverre voor mij dat ik, ik kan inslapen. Ja, ja. En dus als, als, als goed, het, al, inslapen. Alleen na een uur, anderhalf uur, dan denken die nieren... wij moeten iets doen om Klaar, die alcohol ja. uh, weg te werken. Ja. Je hele lichaam wordt uh, razend actief. En omdat ik toch wakker word op zo'n moment... kom ik dan echt helemaal nooit meer in slaap. Dus dat, uh, dat is lastig. Het wordt ook niet makkelijker. Sorry, <coughs> Het wordt ook niet makkelijker. Want vroeger kon ik, uh, ging ik altijd lezend viel ik in slaap.
1: Ja. Maar ja,
2: sinds wij brildragend zijn met een leesbril, is dat heel lastig. Want je, je hoeft niet... toch
1: geen leesbril, dan doe je toch gewoon een e-reader. Daarom heb ik een e-reader ja, omdat ik die ja. letters ongeveer een pagina groot kan maken.
2: Ja, nee, ik las, ik, las, ik las altijd elke avond voor het naar bed gaan één Maigret van Simon. En ik denk niet dat die dingen uit 1960, 65 oh, dat, dat diertje komt. Dat denk
1: ik, moet ik eens kijken. Ja, dat was bij mij nee. bij Tom Poes. Tom Poes? Ja, 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 die, die, die strips van Marte ja nee ik, mijn, ik kwam natuurlijk uit een NRC-gezin. Uh, ja. uh, dus Tom Poes was het dagelijkse strip. Maar die zijn, nu geloof ik wel... maar die boeken die je dus heel makkelijk kunt vinden... maar die waren niet voor E-Reader. Je kon dan of kiezen voor de plaatjes ja, of ja. voor de tekst. Maar niet allebei. Maar Met, je zo'n
2: grote plaatjes dan ook? Dan je ja, ja, wel ja, ja. De... het was één
1: van de twee. Net zoals <laughs> ik ooit begrepen heb dat de Nederlandse F-16's... of konden vliegen of bommen konden laten vallen. Maar, maar niet, niet allebei. <laughs> oh
2: nee, het is te instabiel. Ja, 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 ja. Nee,
1: we uh, moesten natuurlijk samen, toen we dit een beetje voorbereiden... lachen om het gigantische aantal uh, uh, hulpgroepen en, en, en slaaptherapeuten. Maar het ja. is ook om een beetje gek van te worden. Want tegenover iedere opmerking A staat een diametrale mening... de andere kant op, zal ik maar zeggen. Ja, er zijn denk ik net zoals bij,
2: voor mijn gevoel net zoals bij diëten. Er zijn net ja. zoveel mensen die zeggen... Uh, intermittent fasting, goeiedag, werkt. Als er mensen zijn die zeggen, nee, dat is helemaal fout. Je moet gewoon in zijn geheel minder eten. Dus bij dieet heb je dat ook. En volgens mij hier ook. Er staan al die theorieën staan tegenover elkaar. En als jij nou maar heel flink hard roept... dat jouw bekende uh, patiënten er baat bij hebben...
1: Ja, dan want, heb je het nog over theorie. Maar er zijn dus ook mensen die apparaatjes aanbieden van een paar honderd euro... om, ja. om daardoor beter in slaap te vallen. Ja. Dan hebben we het nog niet over de <laughs> we voor, hebben, want, voor de hand liggende... <laughs> daar praten wij moeilijk over, maar seks schijnt ook wel eens uh, te nou, willen nee, helpen.
2: Heb je dat wel verteld? ik verteld? Nee, dus. we hebben het nooit
1: over seks. Dit heb nee, je zeker nee, niet verteld. Nee,
2: nee, 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 het ging ook niet over seks eigenlijk. Oh, Rand... <laughs> Ik had ooit mijn werk in Sneek... en reed dan elke uh, dag tussen uh, Amstelveen en Sneek heen en weer. En op de terugweg vanuit Sneek dacht ik... oh, ik moet toch weer uh, slaaptabletten hebben... want ze zijn, uh, geen idee, over de datum heen. Dus ik belde de huisarts op, kreeg de assistenten. Dus ik zei, ja, ik moet weer mijn thema's of zoiets, uh, hebben... eens in de twee, drie jaar, want uh, goed, datum is verstreken. Ja. Waarop zij zegt, meneer Dupri. Ja. U weet dat seks voor het slapen gaan ook heel goed helpt. <lacht> ik, ja, ik zit in de auto. Hè? Ik <lacht> bedoel, <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ze bood zich nog net
2: niet aan. Nee, het wordt een hele bijzondere. Maar het schijnt te helpen. Daar dus ja, werkt helpen. het. Ja,
1: dit is niet het eerste waar wij, waar wij makkelijk over praten. Maar misschien moeten we het daar toch nog eens een keertje over hebben. In het kader van dat uh, slapen. Want jeetje. Net zoals het pensioen, Martin, daar hebben we het ook over gehad. En dat was natuurlijk veel te veel voor één aflevering. Maar dus dit eigenlijk ook, hè? Moeten we nou, daar... ik,
2: ik, ik hoorde net in het voorgesprek dat jij gaat slapen met een flikkerlamp. Bijvoorbeeld. Wat ik ook al heel bijzonder vind. Ja.
1: Nou ja, Flikkerlamp, nee, dat is dus zo'n lamp die, die, die me echt veel geld gekost heeft. En die kijk, de, de, de school waar ik op een gegeven moment mee te maken kreeg, die was ervan overtuigd dat alles heeft met ademhaling te maken. Ja? En op het moment dat jouw ademhaling rustig en regelmatig is, dan val je ook in slaap. Nou.
2: Maar je hebt geen verstopte neus. Jawel,
1: maar ik gebruik die druppels. Daarom ben ik ook zo oh, blij ja? met wat Francisca zei. Dat mag je gewoon het hele jaar doen. Die vind ik fantastisch. Ik ga zo'n zo ja, literfles kopen. Ik heb je geleerd natuurlijk. Hè? Nee, maar kan me niet <laughs> schelen. Ze heeft een man die er wat van af weet. Ja, ja, ik ja, ik nee. wil dit soort dingen graag horen. Want het scheelt wel heel erg. Maar het was als dood dat ik eraan verslaafd zou raken. zo. ja.
2: Nee, maar wij moeten het nog een keer hebben over mogelijke oplossingen. En misschien is het wel heel... In Den Haag uh, is er een soort van slaapkliniek. Ja,
1: nou ja, precies. Daar moeten we toch, ja, <laughs> we toch, we toch een eens tos, kennis man. mee maken. Dan gaan we gewoon met z'n tweeën naar zo'n slaapkliniek... met ja. een microfoontje, verstopt of niet verstopt. Nee, maar stel nou toch eens dat het helpt.
2: Nou, het, liever niet verstopt... Want ik geloof dat je eerst duizend euro in moet leggen... voordat je binnen mag komen. Dat is niet geloven. Nee, nee
1: maar dat ligt toch wel heel... Ik, ik denk dat, dat, dat we daar echt met z'n tweeën... nog wel wat, uh, wat veldwerk uh, uh, kunnen doen. Nou, goed, en
2: ik ben even, wat meer serieus is... Jij, jij vertelt wat eens. Uh, je vroeger natuurlijk veel vaker wakker werd... ochtends en dacht, ah, dit wordt een geweldige dag. Ik heb er zin in, want we gaan dit of dat doen. Als het feit dat dat minder is een gevolg is van, van slechte slapen... ja dan zijn we natuurlijk gek als we er niks aan doen.
1: Ja, maar ik, wat dat betreft vond ik die opmerking van, uh, van Francisco ook wel goed... dat het zowel oorzaak als gevolg kan zijn natuurlijk. Slaap. Nou ja, nee, ook de, 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 de wat sombere manier van, van wakker worden. Ik bedoel, het ja, ja. Oh, kan zowel ja, ja. oorzaak als gevolg zijn van, 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 van het slaapgebrek. Ja. Uh, maar we, hebben dus, we, we moeten een lijstje maken. Hè? Want we hebben dat pensioen. De pensioen in ieder geval. In de vorige aflevering waren we ook erover eens met Jan en ja. met z'n ook ...dat we er nog zeker niet mee klaar waren. Ik had alleen niet, zo zi niet zoveel zin om drie uitzendingen achter elkaar over pensioen nee. te maken.
2: Nou, als ik zou doorgaan... Ja, ik, dan haal ik het pensioen ook niet laten we, laten we
1: een, een medicus erbij halen, zou ik zeggen. Gaat het? Oh, nee. oh. Hebben we niet zo'n
2: kuchknopje ja. dat is bij het NOS? Ja, ja, ja. ja. Nee, ja, pensioen. Dat... Sorry, pensioen.
1: Ja, pensioen en
2: slapen. slapen. Nee, maar, we, ja, maar daarnaast hebben we onszelf in ieder geval ook beloofd... nog weer een keer een uitzending te maken. Op met, reportage? Met de kinderen.
1: Oh, ook nog? Ja. Okay, ja. ja ja, ja, ja. Ja, dus nee. Goed. Zeker. Nou, licht genoeg te doen.
0: Bloemetje van, bloemetje
1: van. Het bloemetje van Martin. Hé, hey, maar Martin, voordat je aan je bloemetje begint. Uh, recht je <tiedacht> het nog wel? Want ik hoor echt de meest verschrikkelijke geluiden steeds uh, mijn kant op komen. Gaat het nog wel? Het,
2: het, het gaat nog, maar ik, ik stel <tiedacht> ik stel wel voor dat we kiezen voor een. een Toepasselijk, uh, oh, een bloemetje. Een ja, ja. toepasselijk bloemetje, maar wel uh, gezongen, gebracht door een andere dan ik. Want mijn stem laat het even afweten. We doen iets met tekst van Ivo de Wijs.
1: Ja, nooit verkeerd. De V.
2: Die staat voor verkoudheid, geef het maar weg. Ivo de <laughs> Wijs, De V, muziek van Pieter Nieuwind... en in dit geval ook gezongen door Pieter Nieuwind op een manier... die al zou ik nooit meer verkouden zijn en nooit meer verkouden worden... Die, zou ik, die kan ik niet evenaren. Het is geweldig. Ik geef nog even mijn, mijn, uh, hoe zeg je dat? mijn favoriete zin uh, uit het gedicht mee. En als ze zeggen, zeg, MS is stukken erger hoor. Dan zeg ik, ja, dat zal wel wezen. Maar de V komt veel meer voor.
0: Je kent het wel, die kriebel in je benen.
2: De thermometer stijgt, je hebt geen keus. Je moet naar bed, het voze virus is verschenen. En het jaagt het snot bij liters door de rood geworden gieters van
1: je huis. Je hebt de vee, de vee. Niet zo dodelijk als
2: K en niet zo slepend als TB. Je hebt de V, de V. En als ze zeggen, zeg MS, is stukken erger hoor. Dan zeg je ja, dat kan wel wezen, maar de V komt veel meer voor. Je roept met dicht gekneepend strot en met je lippen half kapot. Boer, mag ik met de bel, boer B? Je hebt de V.
1: En daarmee beëindigen we deze aflevering van de podcast When I'm 64. Ik doe de lichten uit en we gaan gewoon lekker slapen. Tot ziens bij aflevering 20.
0: Vind je dit een leuke podcast? Dan hoef je geen uitzending meer te missen als je je abonneert... of ons gaat volgen via de bekende podcast-apps... Zoals Spotify en Apple Podcasts. Leuke foto's en filmpjes kun je vinden op onze Instagram pagina. When I'm 64 pod. Reageren kan via de mail. When I'm 64 podcast at gmail.com